0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 27 de Matchpoint Cope. Semana intensa de tenis en la capital de España con el torneo más importante que se juega en nuestro país, el Mutua Madrid Open. Título que no pudo revalidar Rafa Nadal al perder la final contra Andy Murray por 6-3 y 6-2 en un partido que no fue en consonancia con la buena semana que llevaba arrastrando el Manacorí. Rafa no reflejó en la pista las buenas sensaciones que tuvo contra Verdic y Dimitrov y el británico le pasó por encima. Fue la primera vez que Murray ganó a Nadal en tierra batida. Con esta derrota Rafa baja al puesto número 7 del ranking. La última vez que le vimos fuera del top 5 fue hace 10 años. En unos minutos hablaremos con Francis Roch, miembro del staff técnico de Rafa Nadal. En el cuadro femenino, Huitoba se llevó el trofeo después de imponerse a Kudnesova por 6-1 y 6-2. Y en dobles femenino, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza no pudieron hacerse con el título al perder contra De La Cua y Svedova por 6-3, 7-6 y 10-5 en el Super Taibre. Además, esta mañana, Julián Alonso ha sido presentado como subcapitán de la Copa Davis para ayudar a Gala León en sus funciones. En el capítulo de hoy, además de hablar con Francis Rocha, analizaremos cómo ha sido este mutuo Madrid Open con nuestros expertos. Y Dani nos acercará a algunas curiosidades del torneo. A mi lado, como cada semana, tengo a mis dos compañeros Dani Sanz y David Oyer. Muy buenas, compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Al final Nadal no pudo revalidar ese título en, en Madrid.
2: Sí, ha sido una pena, pero bueno, el nivel de Murray en la final fue muy alto y el nivel de Rafa durante todo el torneo deja buenas sensaciones, sobre todo la semifinal contra Verdic recuperó, recordó aquel Rafa que nos tenía acostumbrados.
3: A mí me ha dejado un poco descolocado el torneo de Rafa porque a ratos se podía ver el Rafa de siempre como contra Dimitrov y Verdic. Y a ratos le sale el peor partido de la temporada, que fue el de, el de ayer de la final. Que no conectaba un revés bien, todas las bolas se iban largas, en fin. Pero bueno, poco a poco va cogiendo sensaciones y ahora en Roma a ver si se pone a punto ya para Roland Garros.
1: A ver cómo va este torneo de Roma. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra match.gov. Ahora vamos a ver todo lo que ha pasado esta semana en la Caja Mágica con la ayuda de David Zoya.
3: Se ha jugado esta semana, finalizó ayer de hecho el Mutua Madrid Open con sensaciones dispares en torno a Rafa Nadal, el manacorí. Se va contento de la capital de España porque ha jugado su mejor torneo en mucho tiempo, pero con la espinita de no haber conseguido el torneo por quinta vez. Perdió la final contra el escocer Andy Murray por 6-3 y 6-2.
1: Nadal sale por primera vez en 10 años de los 5 mejores jugadores del mundo, se coloca el número 7... Y aún así, da gusto ver la naturalidad con la que Nadal se toma las derrotas.
4: Hoy ha sido un mal día. Vamos a intentar que estos malos días de cada vez sean menos. ¿Te
0: está costando rebajar tus expectativas?
4: No, tengo las mismas. Lo que pasa es que tengo la suficiente humildad para asumir cuando uno no, no, no está tan bien. Y la he tenido ahora y la he tenido siempre. ¿Cuando pierdes una final te vas satisfecho? No. Si me dices hoy si estoy satisfecho, no. No estoy satisfecho. Pero nunca me he considerado tan bueno para... ...para conseguir una final un mal resultado. Y valoro si consigo terminar el año el 6, valoro si consigo terminar el año el 9, el 8 o el 7. Son muchos años estando ahí peleando por estar en los cuatro primeros. Y creo que voy a luchar para estar entre los cuatro primeros al final de año. Pero si no es así, pues voy a aceptar que este año pues, no ha sido tan bueno. Y no pasa nada. El mundo seguirá, yo seguiré y... No pasa nada, tú. Esto es un juego y los éxitos conseguidos conseguidos están... Y los que quedan por venir, pues se van a luchar para, para intentar conseguirlos.
3: Lo cierto es que Nadal jugó uno de los peores partidos del año ayer, si no el peor, y Murray no le dio opción alguna en ningún momento de la final, a pesar de que el español realizó un tenis que recordaba al mejor Rafa tanto en cuartos de final como en semifinales. David
1: Ferrer, el segundo español que más lejos llegó, solo pudo llegar a cuartos de final, donde fue eliminado por el japonés Kei Nishikori, que ganó con contundencia por 6-4 y 6-2.
3: En el cuadro femenino hubo final inesperada, ya que Kuznetsova eliminó a Salapova en una de las semifinales y Kuitoba hizo lo propio con Serena Williams en la otra. Finalmente fue Cuitova la que se hizo con el torneo y ganó a Kuznetsova, que jugó lesionada la final por 6-1 y 6-2.
1: Además, en dobles, Carla Suárez y Garbiñez Muguruza no pudieron conseguir el título. Y perdieron la final en el Super Taibre contra Delacua y Esvedova por 6-3, 6-7 y 10-5.
3: En otro orden de cosas, la Federación Española de Tenis ha anunciado esta mañana al extenista Julián Alonso como el número 2 de Gala León en el banquillo del equipo de Copa Davis.
1: Alonso, de 37 años, llegó a ser la raqueta número 30 del mundo y su nombramiento se percibe como un gesto de acercamiento entre la capitana Gala León y los tenistas. Pues...
2: Hola, soy Manolo
5: Santana. Yo os animo a que sigáis más point porque es un medio muy interesante y muy importante para todos los tenistas.
1: Aprovechando que durante este a Madrid Open hemos visto a un Rafa Nadal recuperando buenas sensaciones y desplegando un buen nivel de tenis, sobre todo contra Verdic y Dimitrov, hablamos con un miembro de su staff técnico, entrenador, junto a Tony Nadal, Francis Roach. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Eh, esperando que empiece ya el torneo de Roma y intentar volver a a recuperar las sensaciones, ¿no?, que tanto has hablado.
1: Bueno, después de ver el buen nivel que, que desplegó Rafa contra contra Verdic y contra Dimitrov, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contra Murray en la final?
6: Bueno, eh, una de las cosas que Rafa ha mencionado últimamente bastante es el hecho de que le falta esa regularidad eh, que un día puede jugar bien o un poquito mejor que lo que venía haciendo, otro día juega mal, no lo puede controlar, y bueno, aquí en Madrid eh, yo creo que siempre hay que quedarse más cosas positivas y ha jugado más días bien ¿no? que en otros sitios. Entonces, bueno, eh, la final está quizá un poquito más nerviosa lo que tocaba uh -huh. y no pudo desarrollar su juego.
1: Durante el torneo eh, vimos que, que la derecha de Rafa funcionaba bastante bien, incluso él mismo dijo que, que había sido de gran nivel. Pero quizá en el debe está ese revés que le vimos que, que estuvo pegándole bastante corto. No, no era un, un revés profundo a, al final de pista.
6: Sí, a ver, eh, en es concretamente contra contra Berdych, eh, principio del partido, incluso en este partido, pues que es el mejor que, que jugó. Al principio jugaba un poquito corto, pero luego ya jugó más metido de revés y no jugaba tan atlético y, y salía más con la pelota. Y yo creo que jugó bastante bien, ¿no? Entonces, de la final, ya no es un de fue un poquito todo que, que no sentía los golpes y fue general.
1: Bueno, eh, Rafa ha dicho durante las últimas semanas, sobre todo eh, cuando cayó en Barcelona, y tú lo, lo acabas de decir ahora que está un poquito falto de, de confianza en algunos momentos en los partidos. Eh, ¿Eso cómo se trabaja desde el cuerpo técnico?
6: Bueno, a ver, no, no, no hay... No hay métodos que digan, bueno, eh, hoy estarás así, mañana estarás mejor, ¿no? Poco a poco, pues, eh yo creo que al ser el jugador, tú le, te, le tienes que intentar, pues, eh, la parte del trabajo técnico hacer a ser un tema más mental, ¿no? Intentar convencer de que, de que le raza Nadal y él poco a poco se tiene que dar cuenta y superar esos momentos en los partidos en los cuales, pues, antes, eh, yo creo que ha sido uno de los mejores... eh futistas, eh, rodinistas en eh, momentos eh, cruciales siempre estaba bien y ahora pues desgraciadamente no era así y intentar superar estos momentos y es que se dé cuenta de que poco a poco vuelve a ser el de antes
1: Sí, qué sensaciones os lleváis? ¿Qué conclusiones sacáis desde, de, de este Mutua Madrid Open?
6: Bueno, las sensaciones es que al final cuando pierdes el último partido así pues eh, es una pena ¿no? pero Tienes que leer toda la semana, ¿no? No te queda por remedio que, que leer lo que ha sido toda la semana. Eh, es la primera final de un torneo grande que juega ahora este año. Ha uh -huh. eh, ganado buenos partidos dos jugadores como Dimitrov y, y Verdic. Sobre todo con Verdic jugando muy bien. Y hay que seguir sumando, ¿no? Eh, no hay que quedarse con la última sensación, sino un poquito ver que juego más partidos y en Roma, en cualquier momento pues puede ser que, de que cae bien del todo, ¿no? El torneo.
2: Yo quería preguntarte, Francis, por esa semifinal contra, contra Thomas Verdick, ¿viste al mejor Rafa o crees que todavía puede dar un poquito más? Porque estuvo a un gran nivel, ¿tú crees que ahí estuvo a su mejor nivel o que todavía puede dar un poquito más?
6: No, yo lo vi bien, lo que pasa es que cuando tú no tienes una, una racha de victorias, ¿no? eh, las cosas no son tan fáciles cuando estás jugando, puedes jugar bien pero no no es lo mismo cuando tú llevas una racha de victorias y encima te, te encuentras bien, como se encontró en, en, a nivel de tenis, de sensaciones, lo que dice siempre, pues cuando encima llevas eh, partidos a la, la espalda, las cosas te salen mucho mejor, no eh, más tranquilo. Yo, yo creo que ese partido, por ejemplo, si lo hubiera jugado después de tener detrás... Eh, Algún, algún torneo, habiendo ganado Barcelona o Montecarro, posiblemente me dé 7 6 3 incluso hubiera sido un partido de 6-3-6-2, ¿no? Uh -huh. eh, de ganar cuenta mucho y, bueno, eh, esperemos ser aquí en Roma, como he dicho, a ver si, si sigue un poquito la racha y, y puede acabar hasta el final.
1: Hemos visto, Francis, que, que Rafa ha tenido que volver a, a jugar con su raqueta antigua. ¿Qué ha pasado con, con la nueva? ¿No se, ¿No se ha adaptado bien o no le iba bien para las características de, de, de Madrid?
6: Bueno, cambiar de una raqueta no es fácil, ¿no? Eh, cambiar una raqueta no, normalmente, aunque te vaya bien, para que estés bien bien acostumbrado, igual pasan dos meses, ¿no? Él consideró en ese momento que eh, podría ayudarle y por eso cambió, ¿no? Eh, luego, al volver a, a la antigua, el hecho de que haber, haber, haber jugado más en Barcelona eh, te crea una cierta desconfianza y encima te veo a jugar a Madrid que... La pelota corre mucho más y la grieta que ha escogido pues tiene las cuerdas más separadas. La pelota es más difícil controlarla, corre más, pero es más difícil controlarla. Entonces, eh, vuelvo a pensar que bueno quizá en Madrid le iría mejor esta. Y, y el día lo ha dicho, ¿no? en un futuro, eh, cuando tenga más tiempo, posiblemente a final de temporada, pues es posible que intente jugar otra vez con, con la grieta nueva.
2: Escuchábamos ayer, Francis, a, a Rafa después de, de la final decir que no estaba muy preocupado por el ranking eh, que a final de temporada tiene muchos puntos que, que recuperar pero sí que es verdad que eh, hay un dato es que ha salido del top 5 por primera vez en los últimos 10 años ¿crees que esto puede influir algo ahora que llega, que ocurre justo antes de, de Roland Garros, de, del objetivo?
6: No, no creo obviamente siempre es mejor llegar a Roland Garros eh cuanto más arriba, mejor, ¿no?, porque significará que no te encontrarás a los adversarios más duros hasta rondas más adelantadas. Eh, él, pues, eh, por circunstancias está en el número siete es verdad que en esta época... No está no está los puntos a lo mejor que se podría esperar, pero también hay que tener en cuenta que la mitad del año pasado pues eh, prácticamente no pudo, no pudo jugar como quería por, por una serie de circunstancias, elecciones, eh, operaciones, y esto al final también cuenta, ¿no? Cuenta mucho. y eh, bueno, eh, aunque había hecho una, una primera parte del año buena, pues ha podido aguantar todo este tiempo en este ranking. Desgraciadamente, ahora pues le pasa factura mucho el hecho de, de que la segunda parte del año prácticamente no puntuó. Pero lo importante es que vuelva a coger el nivel y a ver si hay un poquito de suerte en los sorteos también, porque ahora también claro. va a necesitar bueno, encontrarse bueno, según qué partidos en, en, en rondas eh, iniciales.
1: ¿Y os ponéis algún objetivo a nivel de ranking para esta temporada?
6: No, no, yo creo que eh, tanto Rafa como los jugadores de este nivel, ya, el ranking no, no es que no le sea importante, claro que es importante, porque si tú ganas partidos, pues van a estar arriba, ¿no? Pero yo creo que para él lo más importante es intentar ganar torneos, torneos grandes, seguir sumando lo que son Master mil y sobre todo ganar slams, y si lo haces, pues eh, seguro que van a estar arriba.
1: Siempre se habla de que, de que el tenis de, de Rafa es muy físico Y que tiene mucho desgaste Y que desde muy joven ha tenido pues eso mucho desgaste en ese, en ese aspecto Entonces te quería preguntar ¿Hasta hasta cuándo vamos a, a ver a, a Rafael competiendo a, a primer nivel?
6: Bueno, siempre sí se ha hablado, es la verdad eh, Que cuando lleva un par de años ya eh, En lo que es la élite eh, Tenía 18, 19 años, 20 años máximo pues la gente ha comentado oh, es que Rafa juega así tan forzado y corre tanto que la pena de Rafa va a ser muy corta, es una pena porque si no puede durar más y bueno si al final una vez han pasado diez años miras eh, y ves todo, todo su, toda su carrera, toda su historia te das cuenta que es una pasada y que realmente no ha habido jugadores eh, históricamente que han aguantado tanto. O sea, podemos hablar de dos tres jugadores que han estado tan arriba eh, durante tan tanto largo periodo de tiempo, ¿no? El Rafa ha conseguido ganar un gran slam, me que parece que son seguidos. Entonces, bueno, eh, él se ha ido superando a todas las adversidades a nivel físico. Y, y yo creo bueno, justamente ahora pues, que no está en su momento a nivel de resultados, físicamente se encuentra bien y no hay que pensar en, en que Rafa Rafael Serrinal, pues eh, no va a durar más, sino que hay que intentar superar estos momentos que tiene e intentar disfrutar y e intentar alargar el máximo posible, no sé, serán dos, tres, cuatro años, pero yo creo que todavía veremos a Rafa en el circuito por, por un tiempo.
2: Bueno, Francis, hay que hablar de, de Roland Garros, de ese objetivo. Eh, ¿ves, ¿Ves ahora con más opciones o con más, mmm, no sé, si miedo, digamos respeto a Andy Murray después de, de estas dos semanas en las que ha ganado sus dos primeros torneos en, en tierra? ¿Le ves al mismo nivel quizá que, que Djokovic y Rafa o, o sigues creyendo que, que Novak y, y Rafa son superiores?
6: Yo siempre he creído que, que Murray es muy un jugador, pero... Tanto Rafa como Feder como Djokovic creo que están un escalón por encima. si tú miras tú miras la clasificación al fin del año eh, en las últimas en las últimas temporadas Murray es de verdad que, es verdad que es un jugador que puede conseguir grandes slams que puede conseguir en Master Mil pero oh, si tú miras al final pues eh, si estos jugadores que te mencionado no no, sobre todo Rafa y Djokovic no han tenido lesiones, en este caso Djokovic prácticamente no tiene, pero si Rafa no tiene lesiones pues eh, les sacan muchos puntos sin hacer el daño, creo que son jugadores que, que tienen mucha más recuperidad al, al cabo de un año y Murray es muy buen jugador, ahora se ha muy bien para la tierra lo era antes y lo sigue siendo el mismo nivel ahora para, para Roland Garros ¿no? eh, Rafa tiene que mirar para él, olvidarse un poquito de los demás, intentar recuperar su juego y Roland Garros es un torneo diferente se siente muy bien allí, es una pista muy grande eh, las condiciones de juego le dan muy bien y, y veremos a ver qué pasa
1: Francis, eh, te quería preguntar también por la noticia del día que es el, el nombramiento de Julián Alonso como ayudante o según la federación como subcapitán de la Copa de Ibis. ¿qué te parece ese nombramiento?
6: me parece, bueno, supongo que el presidente si lo cree oportuno pues será, será eh, lograr esto estudiado bien y creo que ayudará al equipo, si lo, si lo considera oportuno pues que lo haga y, y no sé no yo estaba, estuve trabajando en la federación hace un tiempo con la Barco en la Copa Davis y bueno, eh, me desvinculé eh, no fue un trabajo en el cual me sentía muy no, no disfrutaba mucho, por eso o sea, eh, pensé que lo mejor era salir. Sí. Me gusta más el trabajo del día a día con los jugadores. La Copa Davis, pues prácticamente no puedes. Es, es un tema más de gestionar que más que un tema de intentar eh, ayudar al jugador a nivel de jugar mejor. Es, es más gestión. Y si lo considero oportuno, presidente, más pues adelante.
1: Oye, y hablas de ese, de ese trabajo día a día. ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo día a día con, con Rafael?
6: Bueno, eh, a ver, eh, Rafael es un jugador que. Bueno. Como sabéis, yo yo tampoco estoy el día a sí, día con sí, él, sí, sí. ¿no? Está Tony sí, más que más yo, ¿no? Yo viajo 12 semanas con él, pero cuando estoy con él, pues eh, disfruto mucho, ¿no? Porque eh, es un jugador en el que él siempre ha estado arriba desde hace 10 años y siempre ha pensado que para mantenerse, pues eh, siempre hay que mejorar, ¿no? Y, y eso que es. Él pues tiene, tiene una manera de jugar con la cual tiene mucho éxito y, y siempre tenía mucho mucho margen de mejora y es difícil porque cuando tú las cosas te dan bien y intentar cambiar cosas pues no es, es fácil lo mismo no él era consciente de esto en épocas de su carrera lo lo, lo ha podido aplica, a, aplicar mejor en otras que ha ganado, pues no, a lo mejor no ha jugado con la manera que, que le hubiera gustado pero él siempre es un jugador en el cual cuando a competir, pues eh, intenta sacar el máximo rendimiento de su juego y si aquel día no está bien, pues ganará con lo que tiene no que es otra virtud que tiene uh -huh. pero él siempre escucha mucho tiene mucho diálogo, respeta mucho eh, a la gente que trabaja con él y la verdad es que es un placer y un gusto poder compartir pues, todas estas experiencias con él.
1: Igual que es un placer eh, hablar con, contigo para nosotros. Francis Roach, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Que vaya muy bien y te deseamos toda la suerte del mundo, tanto a ti como a todo el cuerpo técnico de Rafa.
6: Pues muchas gracias.
1: Un abrazo. Adiós. Bye. Tiempo para que hablen nuestros expertos y para analizar todo lo que ha sucedido esta semana en la Caja Mágica. Ya está por aquí nuestro experto en tenis de la casa, Angelito García. Ángel, muy buenas. Hola, muy buenas, chicos. Y también tenemos con nosotros al director de Setball Radio, la radio oficial del Mutua Madrid Open, que se ha pegado un curro de la leche esta semana, David Guerra. Muy buenas, David. Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues vamos a, al tema. Parecía que, que Rafa había recuperado sensaciones y, y juego, lo vimos contra Verdic y contra Dimitro sobre todo, pero ayer que, que volvimos a ver un, un bajón considerable en, en su juego, ¿no?
5: Sí, la verdad que fue pasar del día a la noche en apenas 24 horas, eh, lo dijo el propio Rafa después del partido con Murray, al nivel que jugó el día anterior ante Verdic puede plantarle cara a cualquier jugador del mundo y cuando decimos cualquier jugador del mundo es al mejor Novak Djokovic, mientras que sea tierra batida, la superficie que pise en ambos y al nivel que ha jugado contra Murray puede perder también con cualquiera y eso es así, es una evidencia no le salió nada, el revés y mira que, me joroba nunca mejor dicho, pero es por lo único que le preguntamos en rueda de prensa el día anterior, que el revés sí que había fallado un poquito y no había acompañado tanto a la derecha en ese partidazo ante ante Verdi. Bueno, pues fue un auténtico desastre en la final ante Murray. Eh, y más allá del revés, pues es que el resto de golpes tampoco acompañaron. Eh, Murray con un 50% al saque, eh, Nadal no le hacía ni, con, ni cosquillas eh, al resto, eh, la derecha tampoco, salvo tres, cuatro, cinco excepciones esporádicas, tampoco funcionó. Bueno, eh, creo que todo lo que no funcionó eh, en la final funcionó en semifinales, pues ese es el Nadal irregular que tenemos a día de hoy. Y esperamos, le quedan dos semanas, y él dice que va a morir por hacerlo, que encuentre esa regularidad antes de Roland Garros.
7: David. A mí, a mí me parece complicado esto de la regularidad. Más, más que nada porque creo que entramos en otra era con respecto a Rafa Nadal, que le ha pasado a todos los campeones a lo largo de la historia, y es esa etapa en la que no ganan siempre.
6: Eh, estamos acostumbrados a que nada ganara
7: todo en tierra batida. Hasta los partidos malos parecían súper fáciles de, de ganar porque tenía un dominio absoluto. Pero a todos los grandes campeones les sucede que en algún momento tienen que pasar por estas tramos más inestables y más irregulares. Y yo creo que Rafa Nadal está instalado en eso y que conseguir la regularidad no es tan sencillo ni muchísimo menos. Sí es cierto que ayer jugó mal. Jugó especialmente mal o sea, no es que sea irregular, sino que fue eh, un bajón muy considerable en su juego para
5: mí el peor partido del año ¿eh? y a pesar de que no, ha perdido no, otros eso... contra rivales inferiores para mí el peor partido del año o sea,
7: pero, pero por eso, dentro de esa irregularidad me parece que lo del partido de ayer fue realmente llamativo de, de lo mal que estaba y de que no entró en ningún momento en su juego, que no le dio opción porque vamos a aclarar que Murray también es un gran jugador de tenis, que no es su superficie pero que oye, ha mejorado en este aspecto en el mental ayer era una auténtica roca y como dices tú, ni siquiera con un mal saque, con un mal porcentaje de saques, pues Nadal le, le llegó a hacer daño. No solo con el revés, sino con la derecha que por supuesto no llegó la iniciativa prácticamente en ningún punto y, y en la comparación con ese revesado en manos de, de Murray ayer, era llamativa con el de Rafa Nadal. Pero bueno, eh, es que nos hemos acostumbrado muy mal a que gane todo Nadal, que no lo va a ganar todo fácil, ¿de acuerdo? Y tampoco creo yo que vaya a jugar tan mal como le vimos ayer, ¿no? Tiene aspectos que mejorar y sobre todo buscar un poco su, su equilibrio personal de nuevo para volver al juego, que no debe ser nada sencillo cuando has estado al nivel al que hemos visto jugar a razonada en tierra batida.
5: Y dicho eso, sí que quiero añadir una cosa, eh, Nadal tiene un comodín, eh, no se le ha oído en toda la semana hablar mal de su físico, cuando la gente le preguntaba si su problema era físico-tenístico, decía en todo momento que de físico está perfecto. Sí, lo acaba Lle...
1: de confirmar, Francis ahora.
5: Llegaba incluso sí. a decir que casi mejor que nunca, a mí se me parece un atrevimiento, porque ves al Nadal de, de los orígenes, era una auténtica bestia como iba de lado a lado de la pista, pero bueno, me, refiero que, me imagino que se refiere a las últimas fechas, y los cinco sets de París, son cinco sets muy largos, yo le he visto jugar fatal, ceder un break ante un John Isner, que no era el que es ahora, y acabar remontando... Eh... Le he visto, por supuesto, remontar a Nova Djokovic con, con partidos absolutamente perdidos y con el serbio dominando. Los 5-6 de París en tierra batida son muy largos, con el calor de esa época del año, y Nadal ahí le sigue quedando un comodín siempre y cuando esté bien físicamente. Si ya pierde también por el lado del físico, como le pasó en Australia, entonces sí que tenemos un problema. Ayer no llegaba tarde a las bolas, ayer, sino
7: simplemente que los intercambios pues, pues no, no le alcanzaba el golpe para, para estar a la altura de Murray. Y a las bolas complicadas sí que llegaba, la ponía en pista pero luego no era capaz de llevar la iniciativa de los puntos. Yo creo que fue ayer lo que, lo que vimos y lo que hemos visto esta semana de Nadal, que el proyecto que había sido muy importante para recuperar sensaciones. Ahora bien, eh, veremos, como dices Ángel, en París, eh, rivales de poco nivel. Imagino que los va a solventar con facilidad, pero cuando entremos en terreno espinoso, jugadores de tierra batida que le van a dar mucha cancha vamos a ver si esos golpes de Nadal los recupera. Fundamentalmente los golpes del físico yo creo que no hay que preocuparnos,
5: tampoco eso. No, ese es el único miedo que yo tengo, y me lo decía ayer eh, un amigo que es muy de Nadal y que sabe bastante más de tenis que yo, que contra los rivales grandes estamos viendo a este Nadal. Yo no estoy del todo de acuerdo con él, porque ante Nova Djokovic en Monte Carlo, yo creo que con el nivel que demostró allí, ayer a Murray por lo menos le planta cara, cosa que no hizo. Eh, pero sí que es verdad que... En el partido de la verdad en Australia con Berdic no tuvo opciones, en el eh, partido de la verdad en Monte Carlo con Djokovic no tuvo opciones y en el partido de la verdad con Murray en Madrid no tuvo opciones. Eh, son tres tenistas instalados desde hace mucho tiempo en el top ten y más allá de rankings, que a mí lo del ranking solo me preocupa por los cabezas de serie en en París, Nadal ha caído al 7, hace 10 años que no estaba fuera del top 5, todo eso está muy bien, a mí lo que me preocupa y no va a pasar ninguna de las dos cosas es que tiene muy complicado eh, meterse de nuevo en el top 4 y por tanto evitar seguro a Djokovic en cuartos de final, luego tiene que darse la mala suerte del sorteo pero podría tocarle perfectamente. Y tiene también muy complicado, que es lo que nos dejó ya todavía más preocupados en sala de prensa cuando se puso a hablar de que ya se había asegurado por lo menos el 15 a final de año Uf, y es que, que tenía miedo y que tenía miedo de cara a París con salir del top 8. Bueno, pues para salir del top 8 también se tiene que dar unas condiciones, bueno, que Ferrer haga muy buen torneo, que Nadal lo haga muy malo y que Babrín gane el torneo, sobre todo esa última condición. La veo lo suficientemente difícil para no preocuparnos con que salga del top 8 y directamente ya en octavos de final tenga un cruce
1: complicado con uno de los ocho mejores tenistas del mundo. Os quería preguntar también por, por Murray. Seis veces había enfrentado contra Nadal en tierra y no le había conseguido ganar nunca. ¿Creéis que si Murray eh, continúa con el nivel que le vimos ayer puede llegar a optar a esa Copa de los... Pues mosqueteros.
5: Bien, esto es muy sencillo, eh, a Murray, todo el mundo ha dicho siempre que tiene el tenis para aspirar a lo que quiera, todo el mundo ha dicho siempre que le falta la cabeza para pelear, al menos en tierra batida, por aspirar a, a todo eso. Yo creo que es un signo muy importante de que quiere tomarse esto en serio, de que quiere dar un paso adelante y de que quiere que lo de Wimbledon en, en 2013 no sea un caso esporádico, un oasis y, y que ya se ha recuperado y ha dado un paso adelante y ahí está el segundo en la race, el hecho de que se case y convenza a la mujer para medirse de noche de bodas y se entrenar a Barcelona y a preparar a tope eh, Madrid. Bueno, Múnich, que fue su primera final en tierra batida, la ganó. Madrid, su segunda final en tierra batida, la ganó. Bueno, pues yo creo que es un paso adelante de Murray. Ahora, en tierra, sigue teniendo por delante a mucha gente. Y repito, para mí ayer no es. Eh... Un partido que haya que analizar más allá de que Nadal para mí jugó el peor partido, yo lo recuerdo, en mucho tiempo. Y estoy hablando de mucho tiempo, o sea, de este año, del pasado y de alguna otra. Ha perdido ante jugadores de menor nivel, pero nunca fallando tanto y dando tan malas sensaciones.
7: Bueno, yo creo que va a llegar Rangarros Garros, eufórico de, absolutamente de por su temporada hasta el momento en tierra batida. No ha perdido nada, ha que ha jugado poco, pero no ha perdido nada de lo que ha jugado Murray. Más allá del partido de Nadal, a mí me parece también significativo que se venciera Nishikori en
5: semifinales. Ese, ese partido me da, me da más... Ojo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí estoy de acuerdo eh, contigo, David.
7: Que, que, no, eh, que no es el Nadal malo de ayer, eh, que Nishikori venía jugando al tenis en Madrid que era una pasada el ritmo sí. de bola que tenía y cómo estaba jugando en tierra batida.
5: Y además bueno, le ganó por la vía rápida, sin sufrir nada y con mucha claridad, sí, sí.
7: Bueno, a mí me parece que por debajo de Djokovic, que sigue estando a otro nivel, pues hay unos cuantos candidatos, entre los que está Rafa Nadal, que yo creo al mismo nivel que el resto ahora mismo, pues se puede instalar a Murray, pues pues sí, sin duda, es uno de los mejores del mundo. Como dices tú, tiene golpes y esa cabeza. Ayer no tuvo rival y en algún momento se le vio ya esos gestos de, de, de la cabeza de sí, Murray. Y eso los tiene siempre, eh. eso los
5: tiene siempre. Y así Ferrari se acordará toda la vida de, de, del Master 1000 que se en Miami pensando que, que Murray estaba deshecho. Sí. Esos gestos de, de pasotismo, de, de negar con la cabeza cuando mejor te están saliendo las cosas, los tiene y los ha tenido y los va a tener siempre. Bueno,
7: igual contra su momento zen, después de casarse, yo que sí. sé, igual es lo que le, le pasa a la gente después de casarse, ¿eh? Esta ¿Ya, cosa? ya sabes cómo afirmo ese, ese Marriage
5: Works, o lo que es lo mismo, el matrimonio funciona sí, sí. para todos los incrédulos de, de las bodas. Sí, bueno, y que,
7: que jugaba, que nos dijeron que jugaba ahí con el anillo,
5: ¿no? En la, en sí, la sí, es verdad, preguntaron sí, que jugaba con el anillo atado en las zapatillas, sí, sí.
1: Bueno, eh, vosotros que habéis estado allí toda la semana, quiero que me digáis tres cosas con las que os quedéis o tres momentos con los que os quedéis de este mutuo Madrid Open. Me Venga, quedo yo, con... Bueno, no, yo con... Venga, dale. David,
7: yo, dale. Yo, yo el partidazo de Kirgios con Federer me Venga. parece el momento tenístico del torneo, sin ningún lugar a dudas. Cómo estaba la gente, quería ver a Federer, pero es que tuvo que inclinarse, y tuvo que aplaudir lo que hizo Kirgios, ya posicionándose de cara a un futuro. A mí me parece el momento tenístico ¿eh? de, del torneo por toda la gente, cómo lo vivió aquella jornada intensísima de, de tenis en Madrid en miércoles. Uno es uno, ¿eh? Pero bueno, Ángel, pues sí que
5: tú, si quieres. Venga, después, sigo ya. yo con otro. Eh, yo, hombre, me tengo que quedar también con el partidazo de Nadal ante Verdic por el hecho de que hacía muchísimo tiempo que no veíamos a un Nadal a ese nivel y porque nos devolvió a todos las esperanzas de que siga ganando grandes, de que siga aspirando a eso que es una hazaña que no solo no se ha visto jamás, sino que creo que no se volverá a ver de conquistar diez veces el mismo Gran slan en Roland Garros. Eh, yo me quedo para decir otra con, con ese partido de Rafa Nadal ante Verdic por lo que supuso de, de volver a ver al mejor Nadal.
7: Bueno, a mí se me ocurre que un poco, no exactamente lo tenístico, pero creo que relacionado y creo que muy positivo de cara al futuro para, para el torneo de Madrid y creo que para el tenis en España, cómo hablaron todos y cada uno de los tenistas de las pistas de Madrid. A mí me parece que eso es muy importante, no ya porque ensalce la organización, no ya porque hablen de la comida española, del tiempo, y bueno, un poco más de tópicos en torno al país, sino porque los especialistas verdaderamente, incluido Rafa Nadal, aseguraron que estas pistas están... Si no son las mejores del mundo, están como las mejores que pueda haber en el mundo. Y eso me parece realmente positivo de cara a posicionar el torneo a
5: los próximos años. Y podríamos rescatar también en el cuadro femenino pues, las remontadas de Kundesoba, la gran final que jugó Kitova y con qué autoridad se ha llevado el título y todo eso. Pero yo insisto un poco en lo que está diciendo eh, Guerra. He estado en muchos torneos en el mundo y pocos, de verdad lo digo, han estado también organizados más allá y se ha hablado y con razón del tema del de partido de la Champions que pusieron en los videomarcadores y que a Carla Suárez le hizo gracia. Pocos torneos han estado también organizados en todos los sentidos, especialmente en el de la prensa eh, como este de Madrid y hay que felicitar también a toda la organización y a todos los que han currado en el torneo que, que se lo han currado y que ha estado muy bien y repito, voy a muchos torneos en el mundo, siempre hay mil problemas bueno, pues en este, eh, aparte de esa metedura de pata
1: pocas quejas más he oído no solo entre compañeros, sino entre aficionados y demás Por último, por último una, una cosita muy rápida que quiero que me valoréis eh, la noticia del día, el nombramiento de, de, de Julián Alonso como subcapitán de la Copa Davis bueno, me parece pues, un disfraz más para todo este circo que se está
5: montando eh, Hay que dejarles trabajar, es evidente eh, Les hemos crucificado yo el primero antes de que empiecen a trabajar Pero es que no veo eh, qué puede aportar Julián Que seguramente sepa muchísimo de tenis y seguramente sepa transmitirlo Pero que tampoco tiene una relación muy estrecha con los jugadores Cuando es ahora mismo justo lo que se necesita Yo hubiese apostado por otro perfil, si es que alguien aceptaba Estar a las órdenes de, de Gala León eh, en ese otro perfil, por un perfil más cercano a los jugadores. Julián Alonso es una persona que reside en Estados Unidos, que, que, o que ha residido en Estados Unidos, que yo no le veo en los torneos. Eh, me ha costado rescatar el, el nombre cuando hay otros muchos eh, extenistas y otros muchos candidatos al puesto que, que sí que les ves en los torneos, que sí que les ves continuamente hablando con, con los jugadores a los que tienen que convencer para estar en la Copa Davis. Dicho eso, que trabajen y que tengan muchísima suerte, porque desde luego lo que queremos todos es que España vuelva al Grupo Mundial y a ser posible a pelear por la ensaladera.
7: Bueno, pues yo creo que ellos lo quieren también. A mí lo que me parece es irrelevante, totalmente uh -huh. irrelevante. Eh, esta noticia no tendría ma mayor tiempo si fuera en otro momento en el que no se hablara de polémicas y no se hablara de la capitana y no se hablara de discusiones.
5: ¿Cuántas razones
7: Honestamente, yo creo que no va a tener ninguna influencia esta figura dentro de lo que vaya a suceder en un futuro, ni para bien ni para mal, me temo, pero bueno. Estoy eh, recordando ahora mismo, perdona equipo, que sí.
5: te corte David, estoy recordando ahora mismo cuando se decidió lo mismo con Francis Roch que echase una mano a eh, Albert Costa en su día, hace tiempo, y que casi ni lo comentamos. Y eso que Francis es un tío, bueno, pues eso, entrenador de Nadal desde 2005, eh, que sí que iba a tener un peso muchísimo más importante en la toma de decisiones, en las charlas con los jugadores, en todo lo demás. Y tampoco es que le diésemos
1: ninguna trascendencia a la noticia, la verdad. David, ¿algo más que, que apuntar de este bueno, tema?
7: Bueno, simplemente eso, que, que una fe, la figura de un segundo, generalmente, en cualquier ámbito del deporte, suele ser alguien que dé cohesión a un grupo, que establezca relaciones entre todas las partes implicadas, bien sea tu principal entrenador, principal capitán o capitana en este caso, y tus jugadores, eh, y que si ha, llega para eso, pues fenomenal, fabuloso, y que hará un trabajo en la sombra que hace muchos segundos en todos los equipos del mundo y que es absolutamente necesario. Pero insisto que yo creo que esto tiene que quedar en un segundo margen, y que es una noticia que tiene más relevancia por toda la polémica que hay envuelta y todo el humo que ahora mismo hay en torno a la Copa Davis. Que hablen las cosas claras entre ellos, que se dejen de peleas mediáticas, y que el trabajo verdaderamente salga adelante luego. Veremos. Si sí, uh, eso
1: es así Pues lo veremos Ángel, David Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un abrazo no, fuerte abrazo, chicos
5: Venga, 10 días después Me despido de Ángel Adiós Ángel Hala, hala, Que vaya bien, eh, guapo Hasta luego, Hasta
3: luego.
1: Sintonía de redes sociales Y eso significa que opináis vosotros Los oyentes Recuerdo que nos podéis escribir a través de Twitter Estamos en arroba MatchpointCope Y en Facebook también En facebook.com barra MatchpointCope David, ¿qué nos han contado los oyentes esta semana?
3: Bueno, muchos mensajes con la resaca del Mutua de Madrid. Rafa Nadal es un ejemplo permanente de espíritu de superación y desafío a la adversidad. Siempre un campeón hasta cuando no puede ganar, dice Carlos. Partidazo de Murray ayer, el escocés ha mejorado mucho en tierra batida y puede ser la sorpresa en Roland Garros, opina Luis. Lo más importante es que Nadal ha recuperado algo de confianza y se ha dado cuenta de que puede plantar cara a los mejores, comenta Manoli. Yo esperaba más de Nishikori, nos dice Ramón. Pensaba que iba a estar en la final seguro y me llevé una sorpresa con su derrota frente a Murray. Y Anselmo apuesta por Nadal para Roland Garros. Seguirá mejorando en Roma, dice, y llegará a tope a París. Yo espero que también, pero, pero vamos a ver cómo Ojalá. se va
1: desarrollando todo. Bueno, pues seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestros consejos.
2: Hola, soy Juan Carlos Ferrero y os mando un saludo a Match Point Cope.
1: Pues ya está por aquí Dani, que se ha pasado la semana en la caja mágica y nos va a acercar alguna historia curiosa del torneo. Dani, cuéntanos. Vamos a,
2: vamos a acercarle a los oyentes que no han podido estar allí, algunos sin estado, lo que ha dado de sí esta semana en el Mutua Madrid Open, del que, como dices, algún día casi nos han dado la llave, porque ha habido pues tenis sí. hasta las 3 de la mañana. Pues sí. Bueno, semana intensa y del mejor tenis en Madrid, Andy Murray campeón en el cuadro masculino, Vitova en el femenino, Rafa con muchas luces pero alguna sombra. Una semana en la que hemos disfrutado de lo lindo Sí,
1: porque Match Point Cope ha estado allí todos los días Como dice Dani, algunos días hasta el cierre, allí a las tantas de la madrugada
2: En la caja mágica que ha vestido sus mejores galas para la ocasión Y que ha visto en sus pistas una gran semana de tenis El director de comunicación del Mutua Madrid Open, amigo de esta casa, Antonio Arenas Quedó muy satisfecho con el nivel de este año
0: Creo que el nivel tenístico global del Mutua Madrid Open ha sido extraordinario Sobre todo porque había muchos focos puestos en el nivel que iba a exhibir Rafa Nadal después de bueno, pues los inicios de tierra batida titubeantes, ha elevado mucho el nivel, él ha vuelto a demostrarse a sí mismo que tiene nivel para estar entre los mejores y para seguir siendo candidato a todo, es cierto que Andy Murray ha hecho una grandísima final y se ha merecido el título, y luego en el circuito femenino, es verdad que ha sido una sorpresa, pero creo que Petra givitova es una grandísima campeona, y el hecho también de que el Mutuo Madrid Open haya visto a Carla Suárez en cuartos de final, que haya visto a Carra y a Garbini en la final de dobles, creo que todos los alicientes han hecho para que podamos sentirnos muy orgullosos del nivel tenístico del torneo.
2: Los tenistas han dado muchísimo espectáculo sobre la pista, pero lo cierto es que para poder disfrutar de ello, hay muchas personas trabajando en la organización de este evento que un año más ha vuelto a crecer.
0: Creo que hay que ser humildes y pensar que siempre se pueden mejorar cosas. Es cierto que las cifras globales del torneo son mejores que en años precedentes, que la asistencia ha sido mejor, por ejemplo, que el año pasado y que, bueno, hay cosas que han ayudado. Evidentemente la presencia de Rafa en la final... El hecho de que haya hecho buen tiempo toda la semana ha ayudado a que bueno, mucha gente se haya acercado, cada vez hay más cultura tenística en, en España, en Madrid obviamente, cada vez la gente sabe que el torneo es una fecha que no se puede perder y lo dicho, que siempre hay cosas mejorables pero a nivel organizativo creo que hemos recibido muy buenas felicitaciones tanto de ATP y, y de WTA.
1: ...han dejado el listón muy alto... ...aunque siempre hay cosas que pulir... ...este año por ejemplo hubo polémica con algunos jugadores... ...por los horarios de algunos partidos...
2: ...sí porque como ya hemos dicho... Eh, ...aquel partido que llegaron a jugar Murray y raver ...no estuvo hasta las mil... ...comenzó a la una y diez de la madrugada... Y la organización del torneo, como no podía ser de otra forma, pues ha tomado nota.
0: Con respecto a este año siempre hay que aprender, eh, por ejemplo el hecho de que bueno, pues haya días de tenis fantástico en el que se juntan a los mejores del mundo en la pista central y que implique que acabe muy tarde el torneo... Bueno, pues da que pensar y obviamente reflexionaremos, daremos vueltas a los órdenes de juego, a la manera de enfocar las sesiones de mañana, de noche, pero hay muchos factores, porque no olvidemos que en el torneo influye el propio torneo, ATP, Guita, pero también los intereses de la televisión, entonces, bueno, pues habrá que reunirnos, hacer valoración y obviamente pensar en que esos pequeños detalles siempre son mejorables.
2: Bueno, la organización se encarga de preparar todo para disfrutar del mejor tenis Pero también hay otra parte que preparar Para que los asistentes pues tengan todas las necesidades cubiertas Durante su estancia en la caja mágica Y para que se entretengan entre partido y partido
1: Conciertos, videoconsolas, puestos para hacerse fotos y vídeos Tiendas, incluso había un stand con raquetas antiguas Donde podías ver las que han usado un montón de jugadores sí, Estaba muy chulo ese stand sí. Estuvimos
2: eh, uno de estos días, el miércoles sí. creo que fue, estuvimos estaba muy bien, muy bien organizado todo y la gente por lo general quedó contenta. Tienen sitios para comer, muchas cosas para ver. Yo creo que está muy bien, la verdad. Las raquetas antiguas, eso es es curioso, la verdad. Yo creo que está bastante interesante para la gente que la entendida del tenis?
4: Pues tiene la oportunidad de ver a los jugadores con su entrenador calentando y a muy poca distancia pues la verdad que es una oportunidad que me gusta vivir que, y que está muy bien
1: Me parece un evento que de momento a priori por lo que hemos visto está bien organizado hay una parte lúdica, luego está vinculado al deporte, está bien, está muy bien me ha llamado la atención en la pista. Hay muchas actividades para los chavales, para los jóvenes, para los menos jóvenes. A mi humilde
2: opinión, está bien organizado. Mucha paracernalia, ¿no? Nos ha parecido que está muy bien, la verdad. Muy logrado. Bueno, tal es el nivel tenístico y la organización que tiene este mutuo Madrid Open que atrae a gente de todo el mundo.
7: Brasil, eh, nuestra ciudad se llama Natal Estamos haciendo un viaje por España e Italia Entonces, vinimos acá a Madrid y aprovechamos para asistir el juego ah, Muy bello, la caja Marca muy bella Muchas cosas para hacer antes del partido Llegamos muy temprano entonces ya vimos muchas cosas, eh, jugamos algunos juegos que hay y estamos
2: esperando.
5: Buenos Aires, vine por la Champions League en realidad y por trabajo, pero bueno, aproveché, llegué hoy. a La mañana muy temprano y me vine directo para el torneo. La verdad que está todo muy lindo. No, no...
3: La parte está del 3D que te llamaste. Sí,
5: capaz la, el 3D que estaba cuando bajaba las escaleras me gustó.
2: En He venido para ver a mi familia, pero también para ver a Rafa. Bueno, pero como ya dijimos antes, siempre hay cosas que mejorar, escuchamos a Antonio Arenas antes hablar de una mejora en la parte deportiva, pero los asistentes a este mutuo Madrid Open no es que quedaran descontentos, ni mucho menos, pero también tienen algunas sugerencias que se podrían mejorar.
1: Las botellas de agua,
2: sí. que vuelvan a poner las, las máquinas, máquinas con, para dar las botellas. distribuir el agua, y ahora para necesitas hacer cola también
3: no ves en ningún sitio donde poder sentarse o sea hay sitios para comprar cosas para comer pero no para, para sentarse
2: mejorar el tema de la comida o sea que te restringan, el que no puedas meter ni comida ni bebida para gente que tiene problemas de alimentación y que la oferta de comidas no es muy variada tampoco no es no, comida, comida rápida
1: me
0: parece que no hay mucha mucho cartel indicándote dónde están las cosas para que te para que te enteres un poco, ¿no?
1: La zona que donde no puede acudir la gente porque no estuviese. Si le preguntásemos a mi madre más deep que yo, no hay nadie.
2: Bueno, y por supuesto, en un evento como el Mutua Madrid Open, no podía quedarse fuera el pádel.
1: El Golpa del Tour y Estrella Damm montaron una pista por la que pasaron algunos de los mejores jugadores del circuito, así como es tenistas y algunos tenistas en activo, y en la que se realizaron varios eventos.
2: Y con dos de esos jugadores pudimos hablar, Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez, creen que iniciativas como estas son las que levantan el pádel.
7: Bueno, ayuda a que el pádel se vea en este, en este evento espectacular y creo que hace que, que sumemos más jugadores y más aficionados a este deporte.
0: Es importantísimo que se muestre acá, siempre en el tenis, en la Caja Mágica, hay muchísima gente, gente extranjera, que por ahí no he visto nunca lo que es el pádel. Nosotros tuvimos la suerte de jugar con Ferrero con y, y creo que todos los que se acercan hacen que este deporte el deporte al final suene más y se haga un poco más conocido.
2: Álvaro, pues esto es lo que ha habido esta semana por allí, por la Caja Mágica esperamos que la organización haya tomado nota de estas sugerencias y que el año que viene se anime a la gente a acercarse.
1: Bueno, lo hemos pasado muy bien no hay que decirlo todo.
2: Sí, ya te digo que salvo cerrar, hemos hecho de todo por sí, ahí sí, sí.
1: Bueno, esperando ya que, que llegue la edición del, del año que viene Muchas gracias, Dani. A vos. Nos vamos, bravo David, ¿qué tenemos para la semana que viene?
3: Bueno, ha comenzado ya el Master 1000 que nos va a tener ocupados durante esta semana, el de Roma, último torneo antes del segundo Gran Slam del año, Roland Garros. En Padel, dentro de cuatro días comienza el Challenger de Córdoba y en la Superdivisión Masculina de Tenis recordamos que ya acabó la temporada. Muchas gracias, David.
1: Pues hasta aquí ha llegado este capítulo 27 de Matchpoint Cope. Muchas gracias por estar ahí en la técnica ha Estado Antonio Bravo. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.